0: Salut, sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. unde începe comunicarea și până unde ea trebuie să ajungă. Comunicarea
1: internă înseamnă campanii făcute intern pentru echipa ta mare. Sarcina Conducătorului este să nu creadă că el e cel mai deștept om de pe planetă.
0: La noi, au ant- ajuns în instituții și fac bani cu, cu ștampila.
1: Singura soluție viabilă pentru un om care vrea să slabească este să mănânce mai puțin dar strategic.
0: Ce se mai întâmplă pe, pe internetul moldovinesc? Eu am descoperit TikTok, eu am 40 de ani, eu sunt o chioche. Avem memori, avem influențări. Avem
1: giveaway. Asta este realitatea obiectivă.
0: Astăzi discutăm cu Lucia Produ, expert în comunicare, cu experiență de lucru în media, instituții publice și proiecte internaționale. Cu Lucia ne cunoaștem de 12 ani cel puțin, și dacă mă întrebați, probabil e unul din cei mai buni pionieri din industrie. Discutăm despre rețele sociale, comunicare în instituții publice și bărci, dar și biciclete. Bine ai venit la podcastul Mai Departe, Lucia.
1: Bine te-am găsit, Artur. Salut!
0: Salut! Uh, uh, pentru cei care nu te cunosc, uh, și tu nu ești o figură foarte, foarte high-profile. Uh, nu, nu apar foarte des la televizor, cu toate că ai... Deci t- odată n-am
1: apărut la televizor. A, Neciodată, stai, odată, 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 da. La okay. fetele de la uh, 8 marți, RL.
0: Uh-huh. Uh, cum, cum te prezenți tu? Care este one-liner-ul tău când
1: în ultimii ani era, cu cineva? În ultimii ani era consultantă de comunicare, deși, trebuie să recunosc, de ani buni mă gândesc la... Tirania necesității prezentării exclusiv din punct de vedere profesional. Știi? Atunci când mm-hmm. tu te prezinți ca și funcție în societate. Pentru că omul e mult mai mult dictat, știi? Omul e un, poate fi un părinte minunat, poate fi mm-hmm. un om care are un hobby excepțional, dar acel hobby nu-i aduce bani sau nu-l faci cunoscut, respectiv, el trebuie să zic că eu sunt contabil la firma SRL, mm-hmm. uh, nu uh, sunt cel mai bun cunoscător de plante de specia Musa. De exemplu, din Moldova, știi? Da, apropo atunci...
0: de planta care urmează să ajungă la tine în, în apartament tu ești foarte, foarte, bucuroasă.
1: Exact, exact, exact. Deci... le au devenit prieteni acum în, pandem- în pandemie. De la zero am ajuns la 8.
0: Deci, dacă <laughs> am face portretul Luceia Prodo, deci în jurul, așa, într-un cerc în jurul Prodo, ar fi o, o plantă, o bicicletă, uh-huh. care, care sunt obiectele care formează cumva imaginea Luceia Prodo, cel puțin nu do- neapărat ceea ce se vede online, dar ceea ce ești tu cu adevărat.
1: De curând, o bicicletă, a doua bicicletă, în câteva luni. primați a fost frată. Da. Cred că tare mulți oameni cu biciclete au trecut prin experiența asta, în da, fel de. De
0: două ore am trecut.
1: Botez, așa, de, uh-huh. de, de foc pentru, pentru cicliști. Da, câteva plante care au adăugat un pic de culoare și au um, și un pic de viață în condițiile psihologic simțit ca foarte vitrige de început de pandemie. Deci mm-hmm. plantele au venit să aducă un pic de viață și speranță, dacă vrei.
0: Deci au balansat, cumva, emoția generală din timpul ăsta.
1: Exact. Care a venit... Bun, așa e anul asta. Anul ăsta e tare interesant. Și, dar, dincolo de asta, mai pune un motan, dar, de fapt, eu am un motan și o psică care este parte din imagine și eu foarte des îi folosesc și pentru a ilustra, să zicem, trenduri sociale în, în rarele postări pe social media, um, pune acolo, de curând, mai multe podcasturi, pune acolo de curând interesul pentru uh, interesul pentru uh, barcă, viață pe barcă, yachting. Sunt, uh, în, în țara noastră sunt cel puțin câteva zeci de oameni, dar cred că sute, de fapt, de oameni care au uh, făcut și cursuri și care se, se interesează de modul ăsta de viață, chiar dacă suntem o țară închisă în, în granițe terestre, deci nu avem niște la mare.
0: Avem, suntem o țară maritimă din punct de vedere da, legislativ, da, te, cel
1: Da, te, teoretic, da. Dacă faci schema uh, râurilor din Giorgiulești, ai cum ieși cumva pân, prin liman până la una, mm-hmm. până la o mare. Da, te, teoretic. Um, dar la toate astea pune un om care cercetează de când, de când se știe viața publică, ce înseamnă viața publică. E foarte comod să fie în poziția mea de un om quasi necunoscut, uh-huh. care însă știe multe lucruri despre viața publică. Uh, și e un lucru pe care l-am eu. Um, un rol pe care l-am cultivat și încă nu vreau să renunț la el. E foarte bine să fii în semi-obscuritate.
0: E mai deci un fel de observator sau e corect dacă spun atribuția asta de eminență cenușie cumva care, care stă în spate la diferite procese?
1: Nu cred că sunt eminență, eminență cenușie. Egouniu nu are nicără împotrivă de fapt, dar realitatea e un pic de altă natură. M-am alăturat unor procese uneori cât mi-a fost interesant c- și mai ales când am simțit că sunt utilă. Eu cred în uh, faptul că oamenii care um, caută ocupații cu bătaie lungă, cu efect mare, public, social, care uh, au menirea să influențeze opinii, să schimbi uhum. vieți, să umble la politici. Trebuie să aibă capacitatea, gândirea critică și capacitatea de a se privi pe sine critic și contribuția proprie critică. Nu faci numai pentru că ai nimerit în circunstanțele în care ți se dă posibilitatea să faci, dar încă te întrebi. Dar tu ce ai să faci tu o fie... să Da Poți, uh-huh. uh, poți ști asta toate sunt întrebări de discutat pentru că poți... Uh, ce te califică în calitate de poți? Ce, ce uh, dovedește capacitatea, competența, experien- expertiza ta într-un domeniu. Neapărat certificatul de la o școală cu reputație. Niște ani de experiență lucrați, dar poate acești ani de experiență au fost, te-au format sau te-au deformat profesional astfel încât te descalifică de la producerea unor schimbări. E o, un subiect de discutat aici. Dar întrebarea mea este dacă tu, cel puțin atunci când te uiți în oglindă, crezi că vei
0: face bine de unde pornești interesul tău pentru comunicare și ce te-a calificat pe tine, mm-hmm. personal, fiind un specialist în acest domeniu? Care sunt calitățile tale prin care tu contribui cu proiectele în care tu te implici? Au această valoare despre care tu povestești?
1: Mm. Eu sunt expert de comunicare uh, ca și rol funcțional. A trebuit foarte des... Uh, mie, persoanei mele, persoane fizice, ce produsul, în contractele pe care le semnez, contractele de colaborare cu diverse organizații. Și atunci, din punctul ăsta, de vedere, de comunicare e, e o constatare, nu neapărat o um, mare valorică. Așa. Uh-huh. Ea este tocmai o expertă, nu doar o oarecare specialistă sau. Um, dar. Um, a, analiza pieței noastre. În anii în care am lucrat în domeniul respectiv uh, m-au m- plasat în categoria uh, experților oarecum cunoscuți și destul de bine plătiți. Eu oarecum știu ce se întâmplă pe piața, știu cine sunt cu- concurenții, știu cu cine mă pot compara și față de cine pierd până într-o competiție pentru un contract sau cu cine aș putea colabora și eu aș acoperi niște aspecte, uhum. aspectele de texte, altcineva ar acoperi expect, aspectele de planificare. Și mai este o istorie, eu am făcut comunicare non-comercială mai toată viața, adică mai toată viața am lucrat cu sisteme publice, politici publice, instituții publice și ele mă interesează personal mai mult decât m-ar interesat să fac o campanie foarte de succes care să ducă la vânzări masive pentru, să zicem, o vinărie, cu cu toată simpatia pentru industria respectivă, nu mă interesează. Uhum. Mă interesează, în schimb, atunci când a, mulți oameni, atunci când oameni bine intenționați, bunoară din domeniul sănătății, cel mai foarte dureros, foarte a, sensibil domeniu, mai ales acum, în condiții de pandemie. A, când niște oameni bine intenționați, adecvați, pun pe hârtie un sistem sau conceptualizează Uh, câțiva pași în care sistemul nostru să devină mai bun, mai adecvat um, cerințelor vremii, cerințelor oamenilor, schimbărilor demografice, schimbărilor trendurilor în tipul de îmbolnăviri, în profilaxie, în toate, toate, toate aceste lucruri. Uh, eu să pot ajuta ca acești pași să fie acceptați mai simplu de societate. Eu să pot construi și împreună cu alți specialiști, că niciodată un om de comunicare nu oferă sprijin de comunicare pentru un întreg sistem, dar e nevoie ca să se construiască un asemenea sistem. Pentru mine e interesant ca ca dacă aceste schimbări sunt de bun simț, ele să fie cunoscute, înțelese, acceptate și sprijinite inclusiv de cetățeni.
0: Nu te simți cumva un pic uh, naivă încercând să promovează anumite chestii bune care se uh-huh. fac când la un moment dat, vorbind de instituțiile din Moldova, se întâmplă la un moment și cineva lasă undeva unde nu trebuie o virguliță, ca să spunem așa la, la figurat, uh-huh. care, care compromit cumva to- toate eforturile tale de, de comunicare și încercare de a îmbunătății imaginea unei instituții în, în societatea din Moldova, asta este prima în, jumătate de întrebare pe care o am pentru Bine. tine. Și a doua este uh, de unde începe comunicarea și până unde ea trebuie să ajungă, pentru că noi când vorbim de acest aspect, mai să avem în vedere comunicarea externă cum tu ai spus, pentru, pentru societate.
1: Dar și internet tot, Dar, în de fapt, e foarte Correct. importantă, sau
0: și mult mai importantă, comunicarea internă, care mm-hmm. la momentul actual nu prea există. Sau oamenii nu știu cum să comunice într-o instituție. Ne mai vorbim de comunicarea instituției per se. Mm-hmm.
1: La prima, e, uh, prima parte a întrebării uh, um, e, e un... Nu știu dacă am un răspuns direct, nici nu știu dacă mi-am format până la urmă vreo atitudine. Îți trăiește realizările și dezamăgerile atunci când le apar, tot emoțiile împreună cu ele, cazi într-o mică depresie, ești în ea, știind că până la urmă ești om și o mare, în calitate de individ sau o singură unitate are resurse limitate, ca nu, nu, e nu aici, multe lucruri depinde de tine. E da. vorba
0: de responsabilitatea pe care tu o ai și care nu poți să ți-o extins pentru ceea ce fac alți oameni. Deci da. cumva încerci să-ți faci treaba ta cât mai bine.
1: Nu doar asta. În Moldova nu se întâmplă scandaluri din cauza unei virguliți pe alătura. Foarte des la noi lucrurile nu merg înainte sau își pierd din din reputația inițială, pentru că n-au fost, poate, foarte bine gândite de la bun început. De exemplu, și revin la, aceea, la aceeași reformă sănătate, sau reformă justiție, din câte știu eu gândiri și conceptualizarea direcției în care trebuie să meargă în un domeniu sau altul, s-a făcut de câteva ori, în câteva rânduri, de câteva guverne cu oameni bine intenționați, Uneori aceiași oameni care au au rămas în pozițiile lor sau în um, echipa asta mare din guvern în altul, indiferent de culoarea lui politică. Și apropo, un lucru care se uită nu doar la noi, dar oriunde de lume este că stratul ăsta politic care produce cea mai multă gălăgie, cele mai multe emoții, el e superficial, el e ca stratul de frunze uscat căzut oamna și care, hai să zicem, are câțiva centimetri, poate să ajungă la câteva zeci de centimetri. În realitate însă solul e mult mai adânc și grosul uh, 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 cum să zic, greutății menținerii statului, uh, mașinăriei statului, stă pe umerii a zeci de mii de funcționari care în mare măsură sunt aceiași. Și calitatea lor îi e foarte importantă. Și lucrul, cum se investește, cât se investește în capacitatea lor de muncă, în dorința lor de, a, de a-și face atribuțiile de serviciu, dar nu exclusiv de a supraviețui din, acest, din această funcție scurtă sau de a transforma job-ul într-o oportunitate de afaceri. Ceea ce e foarte des cazul. Din păcate, oamenii care merg în funcții publice, în principiu, ar trebui să aibă alt sistem valoric.
0: Mm-hmm. La, da, noi antrepre... la noi antreprenorii au ajuns în instituții și fac bani cu, cu ștampila.
1: Exact, exact, exact. Păi exact, exact.
0: uh, să te întreb atunci în această uh, perspectivă, uh-huh. cum spate de interpretat uh, zicala că drumul spre ea este păvat cu intenții bune. Pentru că uh, Vitalie, la, la podcastul Zero, spunea că foarte multe din persoanele care... In, in, deplinească anumite roluri, ei toți parcă ceva fac bine și ei, când îți duc acasă, îi mulțumiți de ceea ce fac și spun că da, eu azi am contribuit. Uh-huh. Dar ca sistem, în totalitate, totul merge rău. Deci cumva aceste chestii bune, în totalitate, no asta e greșit. Da? Deci oamenii <laughs> cred că ei de fapt fac bine, uh-huh. dar în limita um, cunoștințelor lor, da? ambiții lor, deschiderilor lor spre inovații, până la urmă stagnează în cel mai bun caz.
1: Uh-huh foarte bună, foarte, foarte bună întrebare. Cred că diverse sisteme de gândire strategică sau de dezvoltare personală sau de uh, management, de diverse teorii ale managementului organizațional și de orice tip uh, aplică ideea asta cu uh, ciclu oricărui proces, proiect care înseamnă de la conceptualizare, implementare, monitorizare, verificarea ce merge și ce nu merge. Această monitorizare, verificare, corectare și așa mai departe înseamnă, de fapt, atitudine critică sau gândire critică asupra lucrurilor pe care îl faci. Și nu el un pic ne lipsește, pentru că ce înseamnă mi-am făcut munca bine? Dacă, să zicem, ești funcționar la agenția servicii publice, da? și sarcina ta este să tu ești undeva în, în segmentul de, sau, sau uh, linia de procesare a cererilor de eliberare de acte. Uh-huh. Am făcut bine, înseamnă că eu azi am uh, procesat mai multe acte decât făceam anul trecut pe vremea asta, deci am crescut, mi-a crescut eficiența de procesare. Am făcut bine pentru că uh, aici a venit cu metru, acolo am mai avut câteva servicii extracurriculare și asta mi-a dus în buzunar, să zicem, 5-600 de lei. Am făcut bine. Ce înseamnă bine? Uh-huh. Hai să definim. Deci care
0: sunt indicatorii de, exact. de performanță personal și instituțional? Și
1: instituțional cinei verifică și dacă există și dacă există o stabilitate în acești indicatori, pentru că spuneam mai devreme despre um, clasa politică, despre stratul ăsta superficial al sistemului public. Da, da, dar uh, bineînțeles că stratul ăsta superficial vine cu intenția de a umbla și mai adânc, așa, uh-huh. și dacă tu aduci un funcționar, un om dintr-o anumită sau un, un noul șef în instituții vine cu un nou sistem de management acest nou sistem de management afectează tot ce s-a făcut până acum. Umblă la capacitatea de a măsura progresul pe termen lung pentru instituții. Bine ar fi să nu umbli cu uh, să, să strici ceva până n-ai construit uh, altceva sau până nu te-ai asigurat că ai făcut un backup de dat, cel puțin.
0: Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
1: În teoria, profesia asta de comunicare, funcția de comunicare internă într-o organizație nu este sarcina secției mass media sau relații publice, este sarcina departamentului resurse umane. Comunicarea internă înseamnă capacitatea de managementului de a vorbi cu toți angajații, astfel încât toți angajații să înțeleagă cel puțin setul de valori, misiunea, viziunea organizației, ca să-și dea seama dacă sunt în aceeași, sunt în aceeași barcă, sunt pe aceeași lungime de undă, și încurajarea acceptării sau identificării cu această valori. Um, Comunicarea internă înseamnă campanii făcute intern pentru echipa ta mare. Dacă tu ai o fabrică cu mii de persoane, nu ai capacitatea să vorbești cu fiecare din cei o de persoane în fiecare zi, personal, unul la unul, care această conversație unul la unul uh, în persoană este cea mai eficientă formă de comunicare pentru că atunci activ, uh, uh, creierul vorbește cu creierul, non-verbalul vorbește cu non-verbalul, uh, obții mult mai multă informație decât doar schimbul ăsta sau conținut cuvintelor uh, care au fost schimbate în conversații. Și atunci uh, trebuie să găsești o modalitate de a transmite mesaje, de a ghida uh, această mare echipă în direcția în care te interesează și de a-i menține pe ei interesați de ceea ce se întâmplă în organizație, General, nu doar de te, nișa lor
0: sigur că ei sunt o echipă. Că ei sunt
1: rând. o echipă, da. Adică team building este o funcție a comunicării interne și team building face resursele umane, de regulă, așa? Uh, acum noi, nu, nu e adevărat că nu prea să faci comunicare internă, ea se face ea nu se numește așa s-a făcut dintotdeauna ceea ce din nou uh, uh, variază sau uh, la noi e destul de importantă funcția conducătorului cine șeful acela dictează muzica șefului îi place, el a făcut team building cu nu știu ce companie, atunci compania aceea o să fie, în, în jobul lui anterior atunci compania aceea o să fie recrutată pentru servicii de comunicare internă pentru casă aducă animatori, să distreze copiii angajaților, să îi pune sară, nu știu, în saci și altă competiție din asta, da? care distindă situația, distindă atmosfera și care încurajează relațiile um, și personale, da, crearea unor legături între oameni în echipă. Um, în principiu, coiziunea echipei nu ar trebui întotdeauna să depindă de conducător, cu cât mai puțin depinde de conducător, cu atât mai sănătoasă e structura organizației. Mă rog, asta da, e punctul la meu la de vedere.
0: Noi nu, în organizații, nu vorbim doar de instituții, e... Șeful, de ce de, de obicei? Dacă nu există dispoziție, dacă nu există ordine, lumea mai puțin dă dovadă de proactivitate.
1: Da, corect. Pe când, în realitate, undeva în descrierea structurii organizației și rolului fiecare departament, scrie că departamentul resurse umane sarcina lui este nu doar să semneze fișele de salarizare și să uh, nu știu, distribuie foile în sanatoriu de la sindicate, așa? ci să și facă alte lucruri, inclusiv să încurajeze această, această coeziune internă.
0: Comunicare internă. Da. Totuși, când vine vorba de, de instituții, unele sunt atât de vechi și ineficiente și atunci ai două cumva abordări. Prima, mm-hmm. sau încerci să introduci niște schimbări, adică schimbi conducătorul și conducătorul, cum tu spuneai, încearcă să introducă aceste nouă, noi politici și noi procedei de lucru, mm-hmm dar tot timpul există acest sistem imunitar al organizației care da. se s-o opune la, la inovații și, și respinge orice schimbare și spun că um, domnule sau doamnă, da, tu ai venit aici ești cam nou, tu probabil nu știi cum stau lucrurile la noi, dă de- explicăm noi da, da? da, da. că noi știm un pic mai bine, noi suntem aici de mulți ani
1: Eu am trăit asta personal, apropo 14 ani în urmă am venit șef de direcție la o vârstă fragedă pentru uh-huh. vremea aia, uh, în Secretariatul Parlamentului și am lucrat acolo fix 365 de zile, din 1 ianuarie până în 31 decembrie 2016. Um, și eu venisem. De regulă, când vii într-o asemenea instituție, vii pe poziție de consultant superior sau consultant principal. Eu venisem șef de direcție, adică uh, vice. Nu, în guvernul secretariatului, eram pe post de ministru, uh-huh. fără să fi lucrat o zi în echipă. Și echipa mea mi-a arătat cum stau lucrurile prima perioadă, în pofida intențiilor mele bune, dar, de exemplu, am încercat să nu stric sistemele care existau intern, dar nici n-am acceptat. Să zicem, niște lucruri care mi-au părut uh, exagerate. De exemplu, niște angajări care veneau de pe linii de partid. Mm-hmm. Am pus coarnele în practică și n-am acceptat niciuna. Ele te-au produs când am plecat eu. Trei sau patru uh, asemenea angajări era vorba. Dar ai dreptate, colectivul sau colectivul, uh, intenția colectivului este să, să, să se autoconserveze, să supraviețuiască. Și e un proces firesc. E firesc. Atunci. Sarcina conducătorului este să nu creadă că el e cel mai deștept om de pe planetă, ci să încerce să integreze, fără să strice sistemul actual, să îl direcționeze în, mm-hmm. înspre dea o, o corectare. Dea o
0: iterație, cumva, da? Un...
1: Să uh, decidă Balanced balancing act, spuneam. Mm-hmm. E mereu chestia de acest echilibru între a uh, explica necesitatea uh, schimbărilor și ale. Pune în decizii, în, de ce, a încercat să le a, a, a cere implementarea lor, totodată asigurând instituția că ea nu se va dezintegra
0: cu aceste schimbări. ce ce spui tu e frumos, da. cum spunem în reclamă, dar nu e tot timpul adevărat. Cum ne arată practica, sunt foarte mulți profesioniști idealiști care intră în, în acest sistem, fiind, sigur, pe cunoștințele și aptitudinilor lor. Și hotărâți că ei o să reușească. Uh-huh. Și totuși sistemul e papă. Și de aici vine întrebarea mea cumva logică. Nu ar fi totuși mai bine uneori când ai un sistem care se s-o opune atât de bine și centralizat când unul se spală pe altul și se acoperă pe uh-huh. altul. Pur și simplu să încerci să nu fii neapărat polițistul bun și pur și simplu unele organizații să le radiezi și să le construiești de la început prin niște principii corecte.
1: E foarte generală întrebarea. Trebuie să înțeleg contextul, ce radiem, ceva ce-i absolut expirat sau și cine decide că este absolut expirat. În conformitate cu ce? În ce sistem de valori? În ce sistem de referințe? De exemplu, ce facem închide? Poșta Moldovei definitiv Sau nu. Uh, pentru că dacă reieșim din ideea nu, că. Cu, cu siguranță
0: nu, că așa. există o primă necesitate, da? Uh-huh. Dar ca să fiu mult mai, mult mai exact, da, da. pentru că chiar aș vrea ca la acest podcast să discute lucruri care nu se discută în altă parte. Hai să luăm Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova, da? uh-huh. care multă lume îl critică. Deci este mult mai multă critică decât. Uh, laude pentru activitatea acestuia uh-huh. și, în general, dacă ne uităm la consecințele lucrului acestei instituții pe parcursul anilor, uh-huh. nu poți să spui că avem cu adevărat un rezultat bun al da, da instituție da. Nu,
1: nu a corectat, nu a calibrat piața media înspre, înspre bine comun. Exact. Da. Da. Hai să, tar, așa hai am să... definit da. rostul nu, instituției.
0: Nu ar fi poate mai simplu decât să încerci așa să cu și cu granturi, cu chestii, cu hai vă rog frumos. Uh-huh. Nu ar fi poate mai bine pur și simplu de radiat această instituție și să construiește în loc ceva care să funcționeze într-adevăr în beneficiu uh-huh. societății.
1: Uh-huh. A, dar să te întreb atunci într-un context un pic mai larg. Acum hai să analizăm piața media, piața din punct de vedere economic media din țara asta, cum funcționează ea, de cine e finanțată, disparitățile, dezichilibrele care vin din diferite... Deci, parțial e finanțată de politicieni și, respectiv, aceea, ăsta așa e vândut Așa, pe de altă parte, sursele de finanțare vin din, din, de la partenerii de, de dezvoltare, din parțial din... Da, din granturi, din... Un pic de tot, din abonamente și din genul ăsta de donații, dar în mare măsură, 90% cred că, din, din granturi și din publicitate care acoperă cât? A cincea parte? A patra parte din cheltuie. Foarte optimist, foarte da. Da, optimist, exact. Așa, asta este realitatea obiectivă a situației media din țara asta. E așa ori altfel, e, e, e așa. Acum să zicem, dacă dacă politicienii care finanțează acum mass media își schimbă, nu mai sunt guvernare, dar devin opoziție, atunci... Se va, acest lucru din nou va dezechilibra, va, va schimba raportul de valoră, de putere, de uh, echilibrele actuale pe piață, așa? Acum o instituție care trebuie teo- să gestioneze o piață în condiții ideale, ce vrem să așteptăm de la această instituție? Pentru că nu e greu, dacă faci abstracție de, de toate aceste lucruri, să zici că... Uh, din 1 ianuarie 2021 nu mai există Consiliul Coordonator al audiovizual. în schimb există Agenția de Asigurare a Concurenței în Media, de exemplu, a Concurenței și Calității Produsului Media, care are câteva principii. Are misiunea de a sprijini content local, de a asigura un echilibru de, de, de opinii dar de a asigura un echilibru de opinie pe piață, nu neapărat în fiecare instituție în parte, pentru că asta nu chiar sarcina ei așa, și de a încuraja dezvoltarea produsului intern sau piații interne în condițiile actuale.
0: de a nu admite dezinformare și manipulare. De așa,
1: așa, așa. Deci asta fie, zicem, 4-5 puncte principale. Ale Cum faci treaba asta instituțional legislativ, tu pregătești pachetul legile care să descrie toate aceste lucruri, se descrie rostul agenției locul ei în calitate de așa, în calitate de organ autonom care să, organi, să gestioneze domeniul respectiv, înlocuiești în toate legislația Consiliul CCA cu această agenție. Pregătești legea ei, pregătești niște regulamente interne și, pe urmă, face o competiție din asta cu participarea întregii națiuni, faină, deschisă, pentru recrutarea membrilor. Dar această agenție spominește aproape în aceeași condiții ca și ce, ce au actual, la capitolul administrării acestei piețe, așa cum este ea. Și aici vor acționa exact aceiași factori care acționează și în cazul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Factorii se va ține. Pe munci, pe deciziile personale ale acestor câțiva membri uh-huh. și pe cine ajunge la ei, marele decizii într-o piață de câteva milioane care este fie a politicienilor, fie a donatorilor. Înțelegi? Adică bătălia e aceeași. Instituția, nu cu mult ai să schimbi instituția, adică dacă îl scoți pe vicul de acolo, pui altul foarte bine intenționat, el o să... E foarte mare șansa Că dacă scoți toți oamenii din actuala CCEA și îi pui pe cei mai buni, bine intenționați, cei mai echilibrați, pot fi șepte, Laura Codruța-Chioveși acolo, așa? Uh-huh. Ei vor acționa în funcție de circunstanțe.
0: Limitele imaginației și pregătirii propriei, da?
1: Și capacității de a rezista presiunilor, exact. Eu compar piața asta de media cu, să zicem, cu sistemul justiției. În sistemul justiției există câțiva mari piloni, este codul civil, codul penal, cu niște prevederi clare, cu o tradiție acceptată de secole în toată lumea, în diverse tradiții juridice așa, dar, deci, asta sunt instrumentele de lucru lucru ale juriștilor și juriștii sunt cunoscuți în toată lumea pentru interpretarea cât poate de literară, de directă a acestei textului legii, așa? Piața media e mai, nebulo- mai nebuloasă decât atât. Noțiunea de adevăr e mai nebulos, noțiunea de uh, informare versus dezinformare, de intenție, este mult mai nebuloasă. E, asta e, e mereu un subiect de discuții uh, și de bătălie ideologică. Uh, de aceea, încotro bate vântul vremii, e un factor cât se poate de esențial aici. Și tu nu ai un cod penal care să zică nu se poate să spui minciuni pentru că tu nu poți defini noțiunea de minciună? Și nu există opinie, doar, doar opinie corect și opinie. Nu, nu există o definiție a ce înseamnă opinie corectă sau greșită în acest caz. Foarte des propaganda invită să-ți arate care e direcția corectă.
0: Foarte interesant etapă în discuția noastră despre spațiul informațional și care sunt ideile în care cred oamenii din Moldova, pentru că noi avem oameni care consumă știri, informații și cultură din vest. Uh-huh și totuși când mă uit la cele mai, care sunt cele mai ascultate piese pe App Store, în iTunes, deci nu pe index, nu știu unde, când și rusești și da, pop, rap și, și R&B, tu ca comunicator și expert vezi această delimitare de, de consum, de informații care vine din, din Rusia și din Est, nu vorbim doar de Rusia, vorbim și de Ucraina, vorbim și de conținut din Kazakhstan, de ce nu? Da. Și ceea ce consumă, dacă îți consumă, din, din România, din Germania, din Statele Unite.
1: Delimitare în sens că oamenii sunt marcați cu stele diferite în frunte, unii sunt cu verde și alții roșii, de Vezi exactus. că este că nu
0: vorbesc doar de extreme, cine sunt, uh-huh. sunt marcați, dar mai mult ca uh, temperatură medie pe spital.
1: Mm. Noi consumăm de toate. Uh, unii în, propor- în proporții diferite. Uh, Să consumă mult content uh, de producții turcească, arabiască și de altă natură. Serialele turcești sunt foarte populare prin, în, în populația feminină din țara asta. Absolut. Uh, Chiar era
0: numărul unu la momentul
1: ăsta. Da, da. parcă se numea, mea femeie cu studii superioare, cu o groază de experiență de profesie intelectuală medic, știa pe de rost serialul Miuchteșel Miuzyl. Noi consumăm de toate în proporții diferite um, și contradicțiile de informații, cred că generațiile, cred că oamenii din Moldova știu să facă uh, să filtreze informația chiar dacă o consumă din surse atât de diametral opusă așa? iau din nou exemplu mamei, părinților, părinților altor oameni din generația mea, oamenilor din generația eu plus 10, da? adică jur de 50 de ani, așa, care sunt ok să vadă o emisiune despre reptiloiz la, la RNTV, dar evident că nu vor crede credeștirilor de la RNTV, se vor informa din Pro TV, TV8, TV Jurnal TV, dacă au acces știri de la Europa Liberă, dar m- m- în măsura în care au, au acces la acestea. Știu să facă diferență. Știu, au, le ajunge gândire critică, să înțeleagă. Și content celălalt cu repeleuze de la RNTV cu consumat post de divertisment. Ceea ce ar, purea, ar putea părea o contradicție pentru un consumator din Rusia, înregimentat în ideologia generată de clasa politică de acolo. Deci, nu nu navalnei, antinavalnei, așa. Și pentru un... Și ar putea fi, la fel, ar putea părea paradoxal pentru un consumator din Statele Unite, înregimentat în promovarea democrației liberale, setul ăsta de valori, exportul democrației, ce ce era noțiunea de pe vremuri, așa, nu e paradoxal la noi. E ok, în același cap să se întâlnească aceste două ideologii, să nu fie contradictorii. De, nu vorbesc doar de uh-huh.
0: ideologii, uh-huh. dar de conținut și cultura, cultura conținutului. Pentru că felul de, de conținut și e și el uh, diferit. Da. De exemplu, dacă te uiți în uh, um, conținutul care vine din Rusia, asta e mai mult Kamedi Club. club, da. Asta e divertisment. KVN, da? asta e mai mult divertisment, pentru că oamenii nu neapărat să uite la... Comedy
1: Club, ca format, este format occidental. Deci uhum. rușii uh, l E, uh,
0: în au localizat a... cumva foarte bine
1: Second așa. hand uh, Interpretată de ruși și venit la noi Deci formatul este occidental uh, Vicernie Urgant e format occidental Multe sketch show-uri sunt, form- sunt preluate De la britanici sau americani de pe vremuri uh, Doar uh, Natura, limbajul Gradul umorului uh-huh. A fost inspirat din KVN și din toți uh, așa, Adică un deci pic cultural,
0: mai Cultural e mai aproape pe uh, mentalitatea Moldoveanului pentru că umorul, da, umorul românesc, de exemplu, nu prea este înțeles aici. Nu
1: e. Nu, e înțeles, dar nu de mult. E înțeles da. de 20% de 30%. De 30% cu timp să fi mai mult, 30-40. Pentru că noi abia intrăm în același dialog cultural cu. Și umorul românesc tot e interesant, pentru că el este, el împrumută din structura subiectele americane, dar trebuie adaptate. Nu tot textul foarte. Foarte contestată, lui Louis C.K. despre pedofil. Este o glumă. N-am să reproduc aici, dar e minunată pentru testarea limitelor proprie, inclusiv. Uh, nu toate glumile de genul ăsta atât de uh, edge, atât de uh, controversate, merg pe piața românească. Și piața românească, bine, mersi, dacă o iei, mai ales așa, înspre Balcani, e mai manelistă, e mai moale, e mai valoarea mea, e mai ce cine deosebește, ce cine face... Um, Adică, ceea ce noi nu avem aici. Diferinți. Noi aici, în Moldova, nu avem. Ne faci, da, da diferiți. Noi, în schimb, aici avem șanson de care ei n-au acolo. Da. Dar, cultural vorbind, e cam același lucru. Adică, aceleași categorii de piață sunt, acoperite. Apoi, mai
0: mult, tot așa, ca niște influențe mai grecești, așa, mai turcești, da, da. mai. Da, mai da. nu Mai vin în Coace. Balcanici, Balcanici,
1: da, da. da, da.
0: Okay, uh... Noi le
1: avem mai sobri, mai nordici, mai, mai, nord, deci mai, mm. mai caluma. Mai, Magadan. <laughs> uh, mai, mai
0: sovietice, hai să spunem <laughs> așa, mai post-sovietice.
1: Da, da, da. Dar nu, uh, și rusești nu doar post uh-huh. pentru că noi suntem cu roșii în 1812. Noi avem o istorie mai lungă culturală și un mix cultural un pic mai lung decât doar perioada sovietică. Și asta e parte din identitate, which is ok. Știi? Înainte
0: să te întreb de rețele sociale uh-huh. și vorbind de uh, business-ul acesta informațional,
1: uh-huh.
0: văd că în Moldova se consumă totuși filme românești, Filme din Statele Unite, da, uh-huh. blockbuster uh, chestii, chestii pe, pe Netflix. În Moldova se încearcă producerea de kinouri, de, de, de filme, uh-huh. din astea așa, care se facă impact național, dar până când nu se primește.
1: Cum se măsoară impactul filmului? La box-office? Dacă la box-office atunci trebuie să fie filme care sunt blockbuster. Uh-huh. Și filmele blockbuster înseamnă bugete... Inimaginabile pentru piața din Moldova. Înseamnă investiții în tehnologii, înseamnă, știi cum, trebuie să sparge 100 de mașini ca să faci un film care, care arată frumos cu o cursă de mașini, așa. E, nu există, îmi pare că un film produs în Moldova care să aibă bugetul, să, deci să o poată bugeta de buget, 100 în de, de, de mașini. Asta e... Și talent, și piață, Asta. pentru că bugetul, el există în acest sistem, în acest ecosistem. Dacă nu scoți banii ăștia, nimeni nu o să investească, știi? Și tu nu scoți într-o piață mică.
0: Noi avem uh, regizori din Moldova care au plecat să filmeze pentru Netflix în Germania, de exemplu. Mm-hmm. Deci până la urmă e o chestie mai mult de, de, de buget, da? Și, pentru că nu văd dar Poți face un film fără neapărat să ai un buget pentru, pentru un blockbuster.
1: Înțeleg, dar eu ziceam de... Noi măsuram ce înseamnă impact, știi? Și tu iei așa filmele. Uh, filme populare în sens că vizionate de tare mulți oameni. Cele mai populare sunt... Fie comedii ușurele, dar de regulă sunt blockbuster, sunt eposuri. Filme epice. Epice înseamnă de regulă și un efort de producție epic. Asta înseamnă cost mare. Uh, nu fac. Moldova nu are cum să produc un Lord of the Rings, chiar și mine.
0: Ai văzut, uh, probabil, filmul Beautiful Corruption uh-huh. de Eugen Damascan? Da. da. Și îl putem considera un succes relativ? În, e, un film fost,
1: minunat, e un film minunat din punctul meu de vedere uh, dar el nu a să-l vadă toată țara nu o să-l păi El a
0: țara El a ajuns cel puțin la Moldova 1
1: mm-hmm.
0: da? El a fost difuzat la cinematografie mm-hmm. și la moment dat a fost disponibil chiar și pe online Deci da. astfel, astfel de, de producții le văd creându un care impact și încercând, promovând, încercând și chiar reușind să promoveze niște idei legate de, un, de o problemă socială foarte, foarte importantă. Da. Sau un alt film pe care l-am văzut la, la cinema, acum nu mi-aduc aminte cu exactitate cum, cum se numește, um, despre traficul de ființe umane. Poate ți-a Lilia, Nu, nu, nu. Ăsta chiar a, care a apărut la noi anul trecut. Ah. Am, am uitat acum.
1: Nu, traficul ah, Eu mi-amintesc de culorile despre, psih- despre violența psihologică. Mm-hmm.
0: Nu, no, asta este despre, despre o, o, o mamă din Moldova care mm-hmm. ajunge ilegal în Italia, acolo își face o prietenă, vine înapoi acasă, soțul i-a vândut casa, deci e o dramă cumva, dar în care cu siguranță foarte multe lume se regăsește și se identifică. Eu mi-aș dori ca spațiul nostru informațional să nu fie neapărat dominat doar de comedy made in Russia sau filme blockbuster de care tu spuneai în Statele Unite, dar mai multe filme așa cu, cu natură, inclusiv din cele produse în, în România Uh-huh. cum ar fi Martea Domnului Lăzăriescu. Uh-huh. Da. Fo- Fo- După fine.
1: dealuri, sau preferatul meu a fost sau nu a fost, despre Revoluția Română. Uh! Da. <laughs> Recomand tuturor să-l vadă. E despre gândire critică, e despre o murire romantică romanticului cu... din suflet. Da. Despre... Mie,
0: mie mi-a plăcut. mi Mie mi-a plăcut foarte tare asta cu. iar mi-a din minte, doar să-mi aduci tu aminte uh, despre Cerșit, cum se numește.
1: Filantropică.
0: Extraordinar film. Astfel astfel de filme eu le văd cumva necesare de de a le promova mai mai mult în în Moldova și la televiziunea națională, nu doar doar la cinematografie, unde nu toate persoanele au posibilitatea să ajungă, mai ales în condiții de, de pandemie. Dar încet, încet vreau să ajungem la rețele sociale și la ce se consumă perețele sociale în, în Moldova. Recent a apărut uh, documentarul ăsta despre care noi am uh, discutat pe Netflix, uh-huh. The Social Dilemma, în care uh, persoane care au lucrat la Facebook, la Pinterest, la, la Twitter, uh, povesteau cât de entuziasmați erau când uh, ei, de exemplu, lucrau la așa funcționalități cum ar fi butonul like, uh-huh. și până la urmă povestesc cum uh, a venit pe parcurs revelația că ceea ce fac ei nu e neapărat bine. Uh-huh. Uh, cum, cum vezi tu rolul rețelilor sociale acum în, în jobul tău de, de comunicator și cât de conștientă ești tu, că, inclusiv activitatea ta pe social media, cât din activitatea aceasta este ceva bine și orientat spre ceva pozitiv uh-huh. și cât de fapt este, nu că rău, dar că contribui la, o mare, la un mare rău.
1: Dacă e monitorizat activitatea, ai văzut că eu fac cu regularitate pauze lungi, pentru că îmi dau seama că, în primul rând, alimentarea asta constantă a ego-ului, a ego-ului cu strita nu face bine, în primul rând, mie personal, cu stabilității mele psihologice, toate aceste lucruri. Deci eu îmi doresc o viață îți lungă ai, și să fac digital detox. Și fac digital detox cu această ocazie, da, cu regularitate. Pe telefonul meu nu există nicio notificare care să-mi. De, Se mi deranjeze zenu dacă eu sunt într-o activitate. Eu am închis toate notificările. Uh, și Tristan Harris și Geran Lanie, doi din cei vreo 15 um, eroi, personaje din acest serial, sunt oameni pe care îi urmăresc de câțiva ani buni. Și în 2018, îmblam prin Târg, prin Moldova, cu spiciuri cu uh, asta. Semnale, cu de alarmă. semnale de alarmă, da. <laughs> adică, adică uh, acest film documentar, acum. A... Aduce
0: niște idei pe care tu ți le-ai format mai devreme.
1: Da. Când când mi-am întors un pic privirea profesională pe domeniul ăsta în 2018. Sper să revin la domeniul ăsta din din anul viitor mai mult. Să cercetez ce face tehnologia cu Capacitatea noastră de a gândi critic, cu comunicarea în modul în, care, modul în care comunicăm unii cu ceilalți, interacționăm în societate, cum încotro ne mișcă democrația și sistemele, instituțiile pe care le-am construit în
0: societate. Acum nu poți să-ți imaginezi o bună comunicare fără, fără rețele. rețele sociale. Da. da. În același timp, noi, eu de exemplu mi-am dat de asemenea seama de lucrurile astea mai devreme, fiind foarte implicat în în lucru cu rețele sociale și la moment dat, fix așa cum eu la moment dat, mulți ani în urmă, mi s-a făcut silă cumva de de banere și am am încetat să mai mai propun cuiva promovare prin prin banere. Am avut același sentiment cu rețele sociale, mi-am dat seama cât e de incorrect tot și pe lângă avantajele pentru brandurile și companiile cu care tu lucrezi, îți dai seama de fapt că tu Forțez oamenii să vină într-un sistem care nu neapărat este bun pentru ei sau da. pozitiv pentru ei, dacă nu știu cum să folosească și majoritatea oamenilor nu știu să folosească. Și aici vine partea asta de pe care noi o numim mii de da. Uh-huh. dar în popor nu poți să te duci și să-i spui, dă să-ți dau eu țin niște mii de literese. Da? Deci cum, cum ar trebui o persoană care ne ascultă pe noi, uh-huh. să trateze rețelele sociale și ca oportunitate prin care ei pot să-și dezvolte un proiect, să lanseze o inițiativă, da? dar în același timp să nu cadă pradă sau să cadă sub, sub influența uh, efectelor negative, reșind inclusiv din concluziile documentarului de, de Social Dilemma.
1: Singura soluție viabilă pentru un om care vrea să slăbească? este să mănânce mai puțin, dar strategic, adică să nu uh, uh, ducă organismul într-un regim de, de foame, că el își, își schimbă un pic uh, prioritățile și începe să economizească și trimite semnalele și așa. Deci, strategic și să facă mișcare. Singura soluție pentru a consuma, uh, a folosi instrumentele rețelelor sociale conștient și rațional este să fii conștient. Și rațional. Asta nu e ușor, pentru că ți-i tare multă energie, ți-i creierul ăsta priză permanent. Plus, noi avem o... M- atenția este o resursă în principiu limitată și, apropo, la atenție își atentează toate rețelele. Toate rețelele. Dar e bine să fii conștient. E bine să știi că nu-i tare bine pentru tine. Uite, doi ani în urmă, eu umblam cu, ziceam, cu uh, uh, alarma prin, prin uh, prin piață. Da, prin piață. Prin evenimente cu niște niște speech vorbind în fața diferitor grup, grupuri de oameni pe subiectul ăsta și cu mesajul că, vai, e tare grav ce fac ăștia din noi. Acum au trecut niște ani, au trecut un pic de timp, am revenit la o altă ocupație, mi-a luat timp să fac un fel de, să iau un respiro de la acest subiect și tratez um, put, aceste um, Abuzuri, să zicem, care reiesc din activitatea rețelelor sociale și direcția în care uh, mișcă algoritmii care stau la baza uh, sistemelor respective și modelul de business al acestor rețele, înc- în direcția în care mișcă oamenii, am ajuns să tratez ca și um, reurile necesare care există în acest moment, bunoare, în sistemul nostru capitalist. Tu intri în orice magazin și inevitabil vezi un frigider de cola sau de Pepsi acolo. Și dacă în anii 90 în 1990, 1991, 1988, scump era o sticlă de pepsi de la Grădina Zoologică, care era peste drum de casa mea.
0: Era un Atunci
1: era un eveniment, era un act de libertate. Peste ani, mai ales acum, eu înțeleg că asta e o, e o porție, e o linguriță de moarte pe care uh-huh. mi-o cumpăr singură. Eu 50 de grame de zahăr pe care, voi, o să-i tornă pe gât dacă, dacă o cumpăr. Și nu, nu-i cumpăr. Deci, cu anii, m-am obișnuit să filtrez în consumul meu de informații, să filtrez semnalele foarte agresive și prezente în toată lumea de la marile companii. Și dacă stai să te uiți la uh, ce a generat sistemul capitalist în lume în general, el n-a generat uh, el, el a avut ca o consecință o viață mai bună a tuturor dar uh, a, are ca o consecință și obezitatea asta care este pandemia. Prămăvarea de
0: fast food la nivel global
1: Da, fast food, zahăr uh, uh, și Căutarea um, rewardului imediat, căutarea.
0: Recompensă, dosasta da. de dopamină. Da. Deci, de fapt, ceea ce vrei să spui tu este că atunci când intrăm în rețele so- pe rețele sociale ca și cum ai intra în supermarket și trebuie să știi precis ce vrei tu de acolo, ce exact. nu știi să și să știi cum uh, frigiderul cu, cu cola um, cade undeva pe, pe planul 2 și nici nu atrage atenția.
1: Exact, exact. Uh-huh. Asta vine și cu timpul, adică pentru asta trebuie să intri din multe ori în supermarket. Ei, cu rețele sociale nu e greu și așa intri foarte des prea mult rețele sociale. De fiecare dată când intri pe Facebook, să știi că ai intrat uh, prea mult. Eu, <laughs> dar eu, intre pentru că nu trebuie să fie acolo
0: eu fac altfel, că mm-hmm. eu de fapt stau pe rețele sociale mult mai puțin decât multă lume și imaginează mm-hmm. mai, mai ales pe Facebook apropo eu
1: stau... și eu cu, cu, cu timpul
0: da. eu da. stau acum mai mult pe Telegram decât pe, pe Facebook mm-hmm. și după Telegram Instagram și după asta LinkedIn și doar după asta uh, Facebook
1: eu am descoperit TikTok eu am 40 de ani, eu sunt o chioche pentru generația TikTok dar am descoperit acolo multe mici cluburi micro da. da, diferite, inclusiv de, anici, de vârsta 50+. Plus. Uh, și însă am observat și cum a fost parcursul ăsta de descoperire TikTokului. TikTok-ului. În prima lună eu, am, eu petreceam 4-5 ore pe zi, nu wow. puțin, mult, mult, uh, deci și știam că, că intru activat. în această în aceast, în acest val de adicție. Grobă, Alice, Totodată știind că o să, că așa, așa învăț eu un obiect Eu mă aprofundez și într-o lună de zile Ies de acolo și interesul scade După o lună de zile am, am ieșit Au fost săptămâni întregi în care nu l-am deschis Iar acum îl deschid în fiecare zi De 2 trei ori pentru 10 minute Trucul lor este că oamenii, creatorii Par unești și chiar sunt unește. Adică tu vezi un om proaspăt trăzit În pijama cu sorry puchin la ochi care povestește ce i s-a întâmplat ieri și are o comunitate de oameni care îl aplaudă și doi, 3 troli, de regulă, teenageri care scriu niște mesaje negative pe care îi atacă comunitatea uh, uh, și e plin de oameni ciudați. Iar oamenii ciudați înseamnă că oamenii ciudați înseamnă cineva care are 45 de ani și face cosplay și poartă costume de dragon în fiecare zic, așa îi place lui uh, Altcineva am, uh, De acolo e foarte interesant Să cercetezi comunitatea um, Queer În toate varietățile ei Din diferite țări, mai ales asta occidentală um, Acolo am descoperit uh, Marinari vegani care cresc uh, Marinari vegani uh, Din black uh, Din comunitatea Um, Black Lives Matter? Da, Black Lives Matter și așa mai departe, Black Community. Um, așa, acolo am descoperit uh,
0: de de fapt oameni eu care fac powerlifting. Istorii, da, ne, neobișnuite pe care nu o să le înțelegem. În da, 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 da. Și da, da. lor Da. Vorbind de TikTok, uh, am o întrebare cu privire la partea podcast care le ascult eu se vorbește foarte mult despre partea de securitate uh-huh. a datelor și faptul că toată informația uh, pe care tiktok o ia din telefonile noastre cu noi, poate chiar și să asculte, da, ceea ce de fapt s-a demonstrat la un moment dat, chiar Facebook făcea uh-huh. și uh, se spune că guvernul chinez și-ar permite să stocheze toate aceste informații, nu e vorba doar de ascultarea unor oameni care sunt în niște poziții oficiale acum.
1: Da, dar tuturor Dar tuturor, unor, da.
0: da. 30 de milioane de oameni care uh-huh. ei stochează la un moment dat persoana ce ajunge la un moment în vreo poziție uh-huh. și ei pot să folosească această informație pentru a șantaja persoana. Înțeleg, înțeleg. Interesant. Cât de, de valide uh, îți par astfel de, de argumente atunci când vine vorba de astfel de rețele sociale globale, cum sunt TikTok.
1: Îmi par valide să vină argumente, mai ales că autoritățile chineze nu sunt expuse acelui gen de scrutinie, de control public, care sunt, oia sunt expuse sau supuse autoritățile sau țărilor occidentale, autoritățile. Facebook și Twitter, faptul că îi în congres odată în câțiva ani și cei ceia pun niște întrebări, apro de regulă pe lângă foarte subiect. Generale, așa, foarte sau, sau, sau foarte sau așa pe lângă subiect, deci nu înseamnă, nu constituie control. Totodată, dacă există instrumentul el, și el este eficient și el funcționează, el va acționa. Uh, înainte să răspund la întrebarea ta despre China, vreau să te întreb, dacă ce părere ai tu despre Edward Snowden și ce povestea el despre sistemele de verificare și nu doar de filtrare, dar de înregistrarea tuturor masivilor de metadata, de, de informații de, uh, puse la cale prin sisteme de soft și așa, de către agențiile de securitate americane. Toată lumea face treaba asta. Și de fapt, global vorbind, Mie mi-e apropiată poziția europeană, care încă nu e neapărat foarte eficient pentru că instituția mare europeană, pentru Comisia Europeană, e o mașinărie grea. Dar poziția europeană, Europa se poziționează în acest moment în, în calitate de un fel de polițist și, și promotor al unor valori umaniste în această piață sălbatică, încă, a, a, a tehnologiei. Deci, a, pentru că în continuare mă interesează să avem capacitatea să avem pe cât posibil agenție, control asupra propriilor veți noi ca oameni, să fim expuși mai puțin. Imposibil să nu fim expuși deloc manipulărilor pentru că noi existăm într-o societate pentru că în principiu avem nevoie de ceva să ne agățăm, de la să
0: ne agățăm de anumite Dar,
1: un, dar un, pic de, un pic de respir un pic de aer, un pic de spațiu personal trebuie păstrat pentru a putea controla pe cât posibil cum în ce direcție merge merg viețile noastre. Chiar dacă se știe că liberul arbitru este în principiu o creatură a a, gândirii moderniste științifice și nu există. Noi suntem de, noi luăm deciziile nu în zona noastră conștientă, nu în lobby frontal, lobii frontali sunt pres cap, capul În capului nostru deciziile se iau mai în alte uh, instrumente, împotriva tuturor acestor lucruri. Adeseori Trebuie să de, Exact, exact. Nu, s- noi nu suntem foarte raționali, de aceea nu ar trebui să protejăm această agenție așa de mult. Dar eu vreau să cred <laughs> că omul își aparține măcar într-o anumită măsură. Știe? și respectiv să putem controla să, aș vrea să, să am control mai mare asupra um, asupra lucrurilor pe care le consum dorințelor pe care le am și direcție în care vreau să-mi dezvolt viața.
0: Eu cred că tu ai toate șansele să faci asta asupra ta pentru că noi suntem responsabili 100% noi. asupra noastră da, da? Da. când vine vorba de uh, societate eu nu sunt atât de optimist ca tine
1: dar societatea e sumă de oameni băi eu, eu
0: sunt foarte foarte mare
1: în sens că numai o parte, o minoritate, va o fi conștientă. Dar ea și întotdeauna o, min- o minoritate conștientă. Dar, da, și atunci o minoritate, o elită conștientă, asta vreau să zic așa.
0: Dar, mm. vorbind, de, vorbind de tehnologie, vreau să mă întorc la platforme. <coughs> de cele mai multe ori ele sunt mai mult sau mai puțin neutre. Noi acum recent am lansat o campanie cu Influencers Hub, care l-am implicat pe Ivan Iulianov. Uh, care a făcut o piesă despre Bill Gates și cum chipurile și așa mm-hmm. mai departe și Bill Gates vine și spune, băi, și cu voi care e chipuri. Uitați-vă că voi n-aveți drumuri și garduri, dar voi eu alt treabă n-am cu, mm-hmm. cu ce să mă ocup. Da, da, da.
1: da. Nu, nu l-am întrebat. Dar, nu, scoate device-ul care te urmărește din buzunar da, și lui spune de. i despre chipuri. Tu poți exact. și eu chip cu tine de când ai telefon mobil. Da.
0: Dar uh, în general, uh, ideea despre care vreau să discutăm acum este că tehnologia și platformele în general sunt neutre. Și mm-hmm. ele doar creează premizele pentru ca, în on top, da, cum se spune, deasupra lor, se pot să construiești și să faci ce vrei. Și, la momentul actual. Uh, Facebook-ul uh, TikTok de care vorbeai sau Anaclasnice oferă posibilitatea oamenilor și organizațiilor să creeze acolo conținut da? uh-huh. să contribuie cu, cu anumite informații uh-huh. și de asemenea din, din observațiile noastre majoritatea absolută a oamenilor sunt mai mult consumatori deci 80% din da. de oameni mai mult consumă informații și doar 20% produc da. cum ți se vede acest spațiu informațional din, din Moldova? Cât din, acest, când, cât din acest conținut este pur și simplu dorință de a fi vizibil, important și stivat de lumea, da, să fi popular și unde se începe partea de business și în ce constă businessul informațional?
1: Tare bună întrebare. Um, platformele sunt neutre, dar modelul de business nu este neutru în raport cu oamenii. Modelul de business înseamnă îți vând uh, un număr de utilizatori care să petreacă un număr anumit de minute, clip, secunde pe rețea și ca să petreacă iar algori- sarcina algoritmilor oricărei din platforme este să te țină pe rețea cât mai mult posibil. Și de aici vin toate disparitățile, toate problemele. Pentru că te țin pe rețea uh, oferindu-ți conținut care te pune pe tine să rămâi pe rețea. Iar acest conținut lucrează la uh, instinctele tale. Oamenii nu au instincte. La uh, emoțiile tale de frică, de mirare, de entuziasm. rușine, de entuziasm, de așa. La aceste uh, porții de dopamină, de cortizol, de adrenalină și de alte, uh, alți hormoni care vin. Așa că ele nu sunt într-o neutre Modelul de business le, le schiuzder, le, le, le ghidează, le împinge într-o anumite direcție. Dar asta e.
0: Deci nivelul de business, ca să fie foarte clar, este bazat pe atenție. Exact. Noi vindem atenția oamenilor. Iar da. uc, atenția
1: oamenilor și, dar dincolo de atenția oamenilor, că televizorul tot vede atenția oamenilor. Uh, și televizorul tot a încercat uh, și modelul de business al televiziunilor este să te țină la în fața ecranului cât mai mult. Da. Uh, cu conținut interesant sau din nou, care te sperie cu reptiloese la RNTV. Mulți oameni privesc reptiloese la RNTV. Mm, la R-N-TV. Uh, dar uh, pe social media lucrul ăsta e uh, a crescut în progresie geometrică pentru că algoritmii sunt foarte precis, Conținutul care ți se dă e, e personalizat într-atât încât tu ci, parcă citești fricile din cap. Știi? Parcă deci acum horoscopul. Da? da, nu, horoscopul direct <laughs> e generalizat. Acum vorbim o chestie foarte personalizat. Ti țintește deci perfect e, acolo unde exact exact doare. Horoscopul. E cu mult mai exact decât horoscopul. E mai exact decât uh, ar putea să. Te știe, uh, algoritmul, algoritmul te știe mai bine decât mama. Algoritmul te știe mai bine decât mama. <gură> Eu nu vreau ca feminism să mă știe, nu știu ce alg- Algoritm mai bine decât mama. Mi-mi pare asta invaziv și așa ușor mă m- privează de agenție. Dar acum despre consum. Da, mm. noi,
0: avem acum, noi avem acum memuri, dar hai să facem așa da. un overview la ce se întâmplă pe rețelele sociale. Da. Avem memuri,
1: da.
0: avem influencer, avem mai nou emisiuni da, care captează și fac audiență mult mai mare ca unele emisiuni la TV, pentru că oamenii sunt pe rețele. Hai să facem un overview la ce se întâmplă în social media moldovenească. Mm-hmm. Da? Avem memuri, avem influenceri. Avem uh, emisiuni și show-uri care acum câteodată fac audiență mai mari decât show-urile de la unele televiziuni din, din Moldova. Uh-huh. Ce se mai întâmplă pe, pe internetul moldovenesc și care este businessul din spate la, la tot acest content?
1: Avem give Oh,
0: că da, acum, cum, puteam să, giveaway-uri. cum puteam să uit despre e. mersicuri, uh-huh. <laughs> uh-huh. care se, se dau cadouri pentru faptul că urmărești persoane pe, pe Instagram. Uh, da, nu, nu aș vrea să mă refer dacă sunt cinstit foarte, foarte mult la acest. giveaway. Înțeleg că asta e o...
1: E, e, pe Dar lângă afacerile putem... pe lângă afacerile adecvate mereu să mm-hmm. găsesc câțiva din aștia care găsesc o soluție cum să facă niște bani fără
0: efort. Putem da. să fim de acord că asta e o modalitate prin care oamenii își alimentează propriul ego de o anumit număr de followeri. Da? Pentru da. că până la urmă modelul este că mă urmărești pe mine și pe ăștia 10 sponsori și, da, nou, toți au câte vreo 20-30 de mii de follower în plus, noi ne simțim bine, avem cifrele care arată bine uh-huh. da, și, în schimb, vă dăm o Mercedes care costă uh, 17.000, dar noi, vă spunem, că el costă 67.000, de, de exemplu. De exemplu, da. da. da, da, da deci da, da, aici da. suntem de, de acord. Dar, făcând abstracții de aceste giveaway pentru mărirea numărului de, de follower pe, pe Instagram, uh-huh. care este businessul atenției și businessul informațional în Moldova, deci nu, nu în general, în, în Republica Moldova.
1: Eu sunt comunicator uh, cu ani de experiență care a mai făcut uh, la viața ei câteva pagini pentru sau grupuri sau campanii inclusiv așa coordonate de la distanță, nu coordonate manual. N-am pus eu targeturile și așa pe, pe uh-huh. Facebook. Uh, și mă, um, am uh, Privilegiul de a nu trăi permanent, de a nu întreține de pe propriu aparat, telefon sau calculator, multe campanii în paralel pe rețelele sociale.
0: Pagini sau comunități.
1: Așa. De aceea am să răspund la această întrebare mai degrabă ca și consumator și ca și observator al vieții publice. așa. Deci fiecare a treia sau a patra postare pe instagram meu îi reclamă. Și această reclamă e de la... Depinde de ce am privit eu până acolo. Dar de regulă îmi se vinde cafea, aceea e echipament de sport. De când am bicicletă sau am mai făcut și trei luni de crossfit în viața asta. instagram o știe că cel puțin teoretic sunt interesată din domeniul respectiv.
0: Da, eu tot Una. sunt uh, foarte des targetat de diferite cursuri. Uh-huh și din Moldova, și din, din exterior. Uh-huh. În, în mod special m- sunt targetat de, de diferite. P- probabil pentru că Le-ai am studiat făcut. inclusiv Correct. anul ăsta <laughs> și, și internet știi asta despre tine? Mă ocup inclusiv în Moldova, organizez și workshop-uri da? uh-huh. mai nou cu, uh-huh. cu Academia Rocket. Foarte des mă mă surprind. Mă, ăștia vor deja și la MBA să mă duc. Deci s-au apucat serios de educația mea. Exact, exact, exact.
1: Știind că asta te-ar putea interesa. Deci asta e cu reclama targetată. Uneori am văzut postări sponsorizate din partea unor profiluri care, pur și simplu, vor și au targetat categoria mea de vârstă și de interese, profiluri care, pur și simplu, vor urma noi. Astea sunt lucruri. Deci niciodată n-am răspuns la... mi îmi Ușor ridicule genul asta de abordări, dar așa, pe Facebook, pe Facebook în, prin, în principiu la fel. Pe Facebook în principiu la fel. Uh, îi, sunt magazinele astea mari chinezești, Wish, Aliexpress și așa mai departe, care targetează, cred că, populația întregului glob, pe timp piețele da. și se numere și ei, și ei infid. Dar îmi par curioase istoriile astea cu info îmi par foarte curioase. Eu am ati- m- tangență rară și numai după niște search-uri, după ce abordez vreun subiect, în căutările mele pe Google m- apar, dar înțeleg că
0: piața e destul de mare în domeniul respectiv. Adică a, potențialul de cumpărare a unor cursuri online, ce, la ce te referi în general prin infobusiness? Mă
1: refer la, da, mă refer la faptul că a explodat piața de servicii în acest domeniu, fiecare, uh, sau sunt foarte mulți oameni din diverse domenii care cred că pot vinde genul ăsta de servicii uh, și sunt oameni care le vând lor, acestor potențiali trainer, serviciul de a, uh, cum îți face o școală,
0: așa? Deci, de fapt, ceea ce aici se întâmplă acum, tu ai putea compara cu un fel de... Uh, febră de aur, ca să o traduc așa mult la mod, da? Un pic, un pic, da. În care s-au avântat foarte mult lume să facă ceva și sunt oamenii care fac bani în aceea că vând lor instrumente.
1: Un pic, exact. Uh, pentru că uh, eu am, uh, urmăresc inițial din interes pentru persoane, pe urmă din interes pentru acest model de business. Acum m-am dezaponat pentru că e un pic toxic și uh, sensibil la semnale care le văd prea, prea agresive. Um, am urmărit mai mulți creatori de conținut și de asemenea servicii, de cursuri de marketing sau de uh, personal branding sau de... Vânzări. Uh, sau de vânzări, dar toate în jurul subiectului uh, cine ești tu ca să, să vezi și respectiv cine ești tu, este produsul pe care îl vindem, uh, dar targetând, uh, uh, e vorba de creatori care targetează piața rusească, vorbitare de limba rusă mm-hmm. și creatori care Inițial au început ce-au început trăind în Rusia, dar pe urmă bună oară s-au mutat în după ce au vândut primele câteva cursuri și au făcut niște au, au avut niște venituri semnificative de zeci de mii, uneori de sute de mii de dolari pe cine urmăresc eu s-au mutat în Statele Unite și își dezvolt produsul deja
0: în limba
1: ducându-o altfel uhum. de viață, dar continuând în rusă? să scrie, să genereze conținut în limba rusă. După modelul occidental, dar un pic mai simplu, pentru că modelul occidental și conținutul în limba engleză a apărut mai devreme, piața s-a diversificat, e mult mai precis, mult mai calitativ produsul, piațele sau piața de limba rusă încă nu e la fel de sofisticată, e un pic altfel de așteptări, altfel de valori, și respectiv okay. omorăm în pe piața de limba lui. Noi avem o limbă specifică, noi putem în principiu acționa și pe piața de limbă rusă, dacă arăzim să facem treaba asta, dar atunci ești într-o competiție cu... Tu știi istoria școlii este business model, este, așa? Da. Info business clasic, după modelul Tony Robbins și alții, așa, care vindeau nu știu inspirații inspirație vindeau hormonii vin de o băieță, ce uh-huh. ca, ca alt, altceva ce, da? Că asta îți apare o, o suită de emoții un buchet de emoții în trei ceasuri sau câteva seri petrecute în comparatoră, o sută
0: și rezumatul la câteva cărți bune
1: așa, da A, și ei s-au închis de, de curând S-au s- s- terminat afacerea și s- s-au s- pierdut un pic din, din toată istorie. Acum este un alt
0: top player în, în, în Rusia, asta e un, Universitet uh, Sinergie. Da, da,
1: da, da, da. Uh-huh. Am, am, am urmărit. Um, deci și acolo ai văzut cum a evoluat uh, piața. Au existat câțiva ani de uh, entuziasm aproape... Cf de de extaz din asta, da, da, aproape religios cât a existat acest model, acest exemplu business model. Acum lucrurile se sting, piața se dezinflamează, uh-huh. ajunge la o normalitate. Acum, în Moldova, nu, pentru că suntem o piață că noi nu avem de unde să avem un business молодăși. Noi putem să, fie să produce, prestăm niște servicii ușor exotice pe piață românească, fie să vindem un produs calitativ pentru o piață mică, la preț mare, pentru, adică, un număr mic de consumatori. De exemplu, eu m-aș aventura în așa ceva, uh-huh. în, într-un produs informațional pe care îl pot scala, nu un training pentru 20 de oameni dar un produs pe care îl fac într-un format palatabil care poate ajunge la 2000 de oameni uh-huh. așa, deci de 100 de ori mai mult și pe care îl vinde nu cu 200 de lei
0: uh-huh. uh, cât ai putea de vinde euro, dar
1: cu 200 de euro de exemplu, da,
0: uh-huh. da. deci uh, Seth Godin are aceste idei da, în cartea Triburi în care spunem că de fapt nu ai nevoie decât de 1.000 de oameni, uh-huh. fani adevărat, uh-huh. dacă îți pui pe, pe picioare un, un business profitabil. Uh-huh. Deci ceea ce îți propui tu cu 2.000, uh, probabil ar depăși de două ori minimul, minimul necesar. Da,
1: din, din planul sau propunerea lui da, de orice,
0: da. eu, eu de fapt văd acum foarte multe mici cursuri care apar inclusiv și în Moldova, multe cursuri de fotografie. Uh-huh. Da? sau cursuri de cum să organizează un, un eveniment, deci oamenii care sunt specialiști într-un anumit domeniu și creează practic cursul lor propriu pe da. care îl vând.
1: personalizat și asta e, mm-hmm. e bazat pe brandul persoanei de exemplu Elena Andronach, care e minunată și a avut și istoria cu supraviețuirea în lupta cu dragonul da, toate, toate astea Când e, e, e fain, da.
0: Da, și mai văd, și mai văd trainer din, din Moldova care fac, cum spuneai tu, cursuri despre cum să-ți faci mm-hmm, cursul tău mm-hmm. da, și îl vând pe piața românească.
1: Interesant. Dacă se găsesc cumpăra... Deci, piața românească e mai mare uh, și e mai diversificat și la capitolul diferite tipuri de consumatori. O să fie consumatori naivi care o să piardă banii ăștia pentru că degeaba probabil îi dau sau o să înveți poate ceva un pic. Cred că asta e, pe asta contează. De să vițele... știți ce negativ de, de din start, dar e îmi pare bine ciudat. E foarte vezi, vezi,
0: vezi ambele aspecte, ceea ce, ce da, e da. bine, de fapt. Tu ai o gândire critică. Ce lipsește în viața publică din Moldova ca să fie mai bine și mai interesant?
1: Diversitate lipsește în viața publică. Atunci când tu nu ai industrie de stele proprie, tu nu ai...
0: Fabrică, Sport, de talente.
1: fabrică de talente tu nu ai, în domeniul sportului cinema, artă, și așa mai departe, tot spectacolul se reduce la politică și atunci la noi politică uh, îndeplinește toate funcțiile, da. exact toate, toate nevoia de divertisment de emoții și așa mai departe mm-hmm. se întâmplă în Parlament și asta e like e too much to do about nothing, Nu ar trebui să fie așa Politica ar trebui să fie um, ideal, eu o văd aproape plictisitoare, cu bătălii interne, bătălii de idei între oameni inteligenți, care nu le urmărește toată țara. Că nu toată țara e interesată să vadă diferența între mari concepte, așa, sau între mari bătălii filozofice. În schimb, toată țara are încredere că ăștia care duc bătăliile îs cel puțin bine intenționați și luptă între... Pe când în realitate, uite, da. Marile, din păcate, eroi, personajele noastre principale pe care îi urmărim, îi sprijinim, sunt politicieni, așa... Asta arată o sărăcie de fapt a vieții sociale în general a țării.
0: Da. Este um, amicul nostru comun, Sergiu Tofilat, uh-huh. care dacă îl întâlnești pe stradă și îl întrebi unde se duce, îl poate spune La circ. Da, și Zic că stai, stai, stai primărie, în primărie, care da, la, la Consiliul Eu de fapt mă duc în Consiliul municipal, da, da, da. e ca la cerc. Da. Da, deci, deci nu ne ajunge, de fapt, o, o fabrică de, de talente și de personalități, da, și mi-a... până la urmă discutăm pe câți bani supraviețuiește dorin Kirtoacă. Da, cumva,
1: cumva așa, da. da. Bun, subiectul cu supraviețuirea a fost lansat mai devreme, dar da. Acum discutăm despre dorin chirtoacă.
0: Cum vezi tu gândirea antreprenorială a moldovenilor? Suntem noi suficienți de antreprenoriali? Avem noi șansa să, să fim competitivi într-un oarecare domeniu, la nivel cel puțin regional?
1: Mm, uite, moldovenii ca națiune este destul, sunt destul de antreprenoriali, sunt destul de căutători de soluții uneori asta înseamnă că uh, se recurge la cumătru și la rezolva, și la viteză și la mit în vamă și așa mai departe, pentru că om um, operează nu din, uh, din perspectiva sau din uh, um, pornirea de a respecta etilejele de pe planetă și din căutarea soluției optime pentru soluționarea problemei concrete pe care o are. Cum așa? spune
0: Moldova, cum se descurci?
1: Cum se descurci? Cum se descurci înseamnă spirit antreprenorial, de fapt. Cum se descurci? Ulterior, următorul pas este cum să construiești ceva, cum să... așa. Dar cum se descurci, de fapt, despre asta e. Așa că noi, din nevoie, am fost antreprenoriale, având în vedere istoria noastră. Acum despre nișă, despre dezvoltarea și încurajarea acestui spirit și creșterii lui, îmbunătățirii lui calitativi pe parcurs, da? De la cum să te descurci la cum să deschizi din o tarabă, pe urmă două tarabă, pe urmă uh, o producție, pe urmă o producție uh, conștientă civic, știi? Asta e evoluția, dacă vrei. Uh, asta, aici vorbim despre condiția uh, calitatea instituțiilor statului și a atmosferii pe care aceste instituții și norme în țara noastră o creează pentru antreprenori. Dacă e foarte greu să deschizi sau să închizi o afacere, să întreții o afacere aici, dacă "it's punishable, it's, uh, uh, dacă mai le pe stat și te duci și uh, deschizi o afacere într-o altă țară sau, sau mergi și lucrezi într-o altă țară sau treci și lucrezi în stat într-o funcție publică, și de acolo îți manifeste talentele antreprenoriale, dacă asta e mai ușor de făcut decât să deschizi un business în Moldova, atunci statul greșește aici tare statul ar trebui să-și schimbe, să umble la acest mecanism și să încurajeze antreprenoriatul să nu penalizeze greșelile în antreprenoriat, să, să nu facă imposibil această activitate în norme legale, așa? Invers, să încurajeze, să dea oamenilor șansa de a încerca. Asta înseamnă că noi, toți ceilalți, trebuie cumva să compensăm aceste pierderi, dar dacă le pui pe hârtie, eu am impresia că pierderele nu sunt așa de mari, dacă încurajezi oamenii să-și manifeste
0: talentele. Probabil aceste pierderi și diferențe pur și simplu se rețin undeva neoficial în plăs, neoficiale pentru diferit exact. funcționari, mai Exact. Mai exact.
1: Iar acești funcționari, în alte condiții, ar fi fost niște antreprenori tare buni. Dacă, dacă ei, ei existau într-un context în care antreprenoriatul era încurajat și nu pedepsit. Și atunci antreprenorii s-au s-o găsit în funcții de funcționari. Okay. Adică...
0: Impresia mea și ideea care a spui tu rezonează cu una din ideile principale din cartea Why Nations Fail. Mm. Impresia mea este că noi de fapt o trăim într-un foarte mare colhoz în care nimeni nu are sentimentul acesta de, de ownership și de fapt că este cumva, suntem cumva, depindem unul de altul da, da. și tot timpul cineva încearcă să, să fure. Pentru, pentru că,
1: o sine și pentru, pentru a lui. să se... tragă
0: de partea lui pentru, da, că, da. pentru că așa este, așa ai primit. Da? Uh-huh. Și eu foarte tare speram că tu în răspunsul tău vei atinge și partea legată de, de educație uh-huh. și de ce fel de profesioniști da, pregătește acest stat da, prin Raportat la toate universitățile da, care au primit uh, acreditarea. Uh-huh. Și ce ți învață aceste universități?
1: Uh, știi, că am ascultat primul uh, episod al podcastului cu Vitalie și Vitalie vorbea despre universități și, că adică are per, absolut perfectă dreptate. Sistemul educațional, în designul lui actual, e învechit pentru că deservește o epocă trecută. Uh, și. Bun, eu am absolvit universitatea 20 de ani urmă, 19 ani urmă, 2001, um, și am făcut științe politice, una dintre cele mai abstracte generaliza- generaliste și da? în principiu. Da, da. Um, specialități, dacă le iei ca atare. E un fel de liberal arts general, mai ales uh, având în vedere cu programul pe care l-am trecut eu, era proaspăt creat, uh, era încă experimental. Mm, nu mă laud prea tare... Cine și deci nu
0: a, am făcut școală aceea. Deci nu a, fost un, nu a avut un impact atât de mare în formarea ta ca specialist
1: Nu neapărat atât, atât de mare școala propriu-zisă. talentele sau niște predispoziții pe care le-am avut le-am dezvoltat, am făcut din experiență practică am acumulat mult mai multă informație și, și expertiză decât, decât de la școală direct. Fără să critic bunele intenții și așa realitatea din acel moment era era asta acum eu înțeleg că școlile încearcă să, se, încearcă să se adapteze dar nu reușesc și asta e o situație de fapt globală când modul de viață al nostru ne în ultimii 10 ani ce din nou acești 10 ani au fost omogeni procesele abia încep așa ne invită, ne direcționează către o viață mult mai diversă în care trebuie să înveți în fiecare zi ceva în care cât 10 ani urmă facebook era dar Instagram-ul încă nu, așa? Și deci ca să știi să administrezi un Instagram ce înseamnă asta, ce fel de consum e asta. TikTok-ul a apărut, bun, el era music inițial dar el are de când e TikTok? Un an sau un jumate. Așa? Adică, ca să, ca să operezi, dacă ești social media manager, nu te-a învățat nicio școală, chiar dacă ai absolvit-o cinci ani în urmă, să faci social media sau să administrezi TikTok. Și să administrezi industriile care apar pe lângă TikTok, adică zecile de mii de oameni care creează conținut, brandurile care se adaptează să lucreze cu instrumentul respectiv. Procesele sociale, publice, politice, care sunt influențate de apariția unui nou jucător pe piața asta, de social media și așa mai departe. Deci trebuie să învățăm pe parcursul vieții. Deci uh, scade importanța studiilor, pri- primelor Primarea, studii, da. m- terțiare, că ele sunt terțiare, dar primelor studii pe care le iei, le iei 4 ani, 5 ani, 6 ani, 5 ani și cât învață?
0: La universitate. Și Dacă ești medic, însă.
1: bun, trebuie să faci școală și trebuie să fii bună.
0: Și crește importanța învățării continue. Cu
1: învățării continuă, exact. Uh, pe de altă parte, medicii pe medicii așteaptă cât înțeleg uh, automatizarea medicinii,
0: Telemedicina.
1: Telemedicina, și automatizarea, inclusiv a diagnosticării și a tuturor lucrurilor care. Pentru care eu sunt foarte recunoscătoare tehnologiilor. Adică, nu numai ne fură din atenție, dar și ne oferă soluții să trăim cu 30 de ani mai mult, ceea ce e de apreciat.
0: O, o mare parte din, din rolul acesta educativ, uh-huh. cumva, putem să-l atribuim și creatorilor de conținut care devin acum foarte popular pe internet, cu zeci de mii, sute de mii de, de urmăritori. Uh-huh. Nu vreau să mă funcționez foarte mult pe ceea ce am discutat mai devreme de, de giveaway-uri. Da? Dar mai degrabă vreau să te întreb pe, tine, pe cine tu recunoști în, din Moldova, fiind un creator, cumva, de calibru pozitiv, da? care are un impact pozitiv și educațional, pe care ar trebui să-l dăm ca exemplu și la alți creatori.
1: Uh-huh. Pentru diferite ținte, categorii de vârstă sunt diferite. Deci, influencerii sau creatorii de conținut populari, influencerii, uh, sunt Alain de Poton ar fi spus că ei sunt eroi vremurilor noastre, superstarurile de film erau eroii, uh, înlocuiau în imaginația colectivă a oamenilor uh, uh, eroii legendelor, să zicem, în imaginația colectivă a oamenilor din Antichitatea, din Grecia Antica, Sau eroii cărților. Care... Sau eroii cărților, ca modele, așa? Mm-hmm. Acum nu mai sunt superstarurile sau superstarurile au trecut pe locul 2. Există personaje mai autentice pentru că tu le urmărești viața, știi că ei sunt reali, nu sunt. Dacă unii sunt creaturi AI, bun, nu în Moldova, așa. Um, Nata Albot nu e un om, nu e o creatură AI. Nata Albot e o femeie cu o experiență fantastică și care e un nume greu. Cu putere de influență și de influențarea opiniilor, și socială, și, și cu influență politică. Și culturală. Și culturală, evident. Și ea, cur- și ea, în mare măsură, vin de bun simț, așa? Ea e ambasador al culturii naționale pentru ai noștri. Într-un fel, ea vinde pe piața internă, cultură națională turism național, consum național interes pentru național e, e, o, e, e foarte interesant cum ea și-a și găsit care... această nișă mm-hmm. dar și-a cultivat-o și-a găsit-o singură e, Dililu la ea mă gândesc, la Lilia Ojovan ca la o promotoare de consum conștient această second hand și temele asta două sunt foarte faine și ea a găsit o modalitate de a uh, capitaliza trebușoarea asta și a deschis magazinul e un exemplu bun Acum e educațional, e educațional. Um, nu știu, uite, mă m- 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 gândesc la m- m- bunul tău, prieten, Dac Show, uh, Iliuha Plămădeală, care în mesajele lui I- Iliuha, Andrei Bolocan, această satiră, la Andrei e mai un tip de satiră, la, la Iliuha altul uh, care comentează realitatea zil- zilnică, are și rolul de a educa gândirii critică într-un fel. Și apropo, Andrei Bolocan din Canada îmi descrie mie, așa, am face rezumate foarte faine, el petrecând mult mai mult timp în știri și așa mai departe decât mine, și eu de la el mă informez. Eu de la, din suburbiile Monrealului aflu ce, ce mai generată clasa politică de la noi, cu regularitate, și eu sunt om care am lucrat inclusiv cu clasa politică, da? Deci, Andrei, mulțumesc din suflet.
0: Deci cumva cum, cum noi consumăm știrile politice De la Trevor Noah Da, da, la George da, exact, Oliver, da? Exact, exact Moldovenii din toate colțurile lumii Le consumă de, le la, consumă Andrei. de la Andrei Da, și de la internetul
1: este la... gre, împreună da. Sau de la Iliuhă. da. Uh, cine mai, mai erau? Sunt mai mult comedianți Sunt oameni care fac uh, toți sketch-uri În cheie de dar Zderova Natasha, băieții de la Zebra Show Și ăștia, Zero care fac comedie cu tent civică, așa? Care critică realitatea zilei și invită și oamenii să aibă o abordare respectiv mai critică fără să spun direct, fără să fii învățătorul care spune că ai tema ta de acasă, este să analizezi critic
0: știrile de la ora șapte. Pe final aș vrea să întreb câteva lucruri foarte, mai să spunem, practice care rezultă din spiritul tău de, de observație. Mhm. Uh-huh. Um, Chișinău încă nu este cel mai confortabil oraș de pe planetă mm-hmm. da? și multă lume pleacă de aici, inclusiv de asta că nu sunt chestii basic pe care le vedem în, în alte orașe dar care ar fi un lucru care dacă s-ar schimba în Chișinău l-ar face mai, mai locuibil un lucru ce-ai, la ce ai atrage toată atenția
1: greu de spus uh, eu am să răspund în calitatea mea de om care are bicicletă acum și care petrece, își dorește să petreacă mai mult timp cu bicicleta afară, eu aș vrea el să fie mai prietenos pentru biciclete. Fie că asta înseamnă trotuare o leacă mai ok, pentru un pieton, trotuarele foarte sparte, nu stare doreroase, laba noastră, laba piciorului domenească e, e adaptat pentru a merge pe teren accidentat, deci e ok dar pentru un biciclist e strașne. Dar în realitate locul meu e pe carosabil, așa că eu vreau, vreau spațiu pentru biciclist pe carosabil. Și deocamdată, de fiecare dată când ies, da, asta îmi adau adăugat niște fire suri în cap, în fiecare ieșire, dar eu îmi, ə, îmi, ă, îmi ъ, rezervez acest spațiu de fiecare dată când ies. Și oarecum îi pun ă, în situație automobiliști, oamenii ă, cu mașini, sunt s-i în considerare că sunt și eu pe drum. Da, portând, respectând prevederile codului rutier și, și a regulilor de circulație, cu vest reflectorizantă, cu toate astea, dar locul meu este pe drum, așa că tu poți să dai, să-mi semnalizezi, dar locul meu e pe drum și eu nu mă duc nicăieri. Și ca mine îți uh, din ce în ce mai mulți.
0: Foarte fine. Uh, <laughs> eu ca biciclist de asemenea, mm-hmm. înrăit nu pot decât să... Îmi doresc și eu ca orașul nostru să fie biciclabil
1: mm-hmm.
0: <laughs> uh, Tu ești o persoană în care citește uh, foarte mult de asemenea mai mult te văd și în chestii de genul din New Yorker, de site-uri care, care nu se consumă foarte foarte mult.
1: Atlantic, în... Wired uh-huh. așa. Mm-hmm.
0: Eu uh, cu... am încredere în chestiile <laughs> pe care tu le, le faci share Um, și vreau să întreb un pic despre idei de viitor și de vise. Îți permiți să visezi? Da.
1: da. Eu am planuri Adică am niște vise foarte concrete <laughs> care un pic au fost în, uh, oprite de pandemie sau uh, denaturate, naturate, de raiate par, parțial sau temporar de pandemie, dar da.
0: Toate aceste rețele sociale, articole pe care tu le consumi, cărți pe care le citești și show-uri pe Netflix sau pe YouTube pe care mm-hmm. tu le urmărești, Ți-au creat, ții cumva un set de valori și de idei pentru un viitor. Care este un vis e, de-al tău personal cu care tu ești ok să-l, să-l împarți cu alții? La care nu n-o se să în niciun caz?
1: Eu vis pe termen așa de lung și mare și nu am neapărat. Eu am, bun, și atunci visele, visele încadrate în calendar sunt planuri.
0: Da. Deci ai, visul tău de fapt un plan?
1: Eu am un plan, da. Rețelele sociale au un efect care, care se vede și în politică și în, în modul în care se, m- sunt relațiile între țări acum, între oameni. Ne-au radicalizat un pic. Dar eu cred că asta e un fel de reacție inițială. E un fel de... Așa acționează și vaccinul, știi? Vaccinul acționează cu crearea unei, unei zone, unui focar de infecție la care sistemul nostru imunitar reacționează și creează protecție, sistem de protecție. Deci așa e și cu rețelele sociale în această etapă. În această etapă noi suntem infectați și avem febră și ne doare și și eu sper că umanitatea va dezvolta un sistem de protecție pentru integrarea imunitar. Da. Și și o reacție pentru integrarea acestor noi instrumente, fără ca ele să ne, să devină paraziți care vor duce la decimarea civilizației, așa cum o cunoaștem, așa. Pentru că, datorită internetului, datorită noilor instrumente pe care le oferă internetul, datorită preciziei cu care internetul știe să aducă mesajul ție concret, ție nu doar unui bărbat de 36 de ani sau, dar bărbat de 36 de ani care a, a avut toată această activitate, pe care îl cheamă artur și care are aceste opinii, adică ții concret. Uh, având în vedere profesia mea, eu uh, cred că lumea care vine, e o lume în care va fi comod de trăit, și deja e destul de comod de trăit de oriunde vrei, și atunci eu voi putea trăi jumătate din viața aici, jumătate din viața în altă parte, jumătate de ani aici, jumătate în altă parte, în altă parte înseamnă pe mare, în cazul meu. Chestia asta e foarte personal. Visul de viitor este visul meu personal. Deci înseamnă că eu vreau să fiu util, inclusiv de la distanță. Asta înseamnă că eu pot să fac aceste cursuri pentru oamenii interesați pe care le vor plăti și de la distanță. Înseamnă că noi ne putem întâlni aici, perioadnic. Înseamnă noi putem crea o școală minunată care va avea grijă și de educația și sănătatea emoțională a oamenilor săi și va crea cetățeni, nu neapărat hiperactiv, prin mulți activiști strică. E, e bine să ai o proporție de... de adică suta de procente de, de, de grupuri reprezentate, și rebeli, și punk, și activiști, și toți trebuie să fie reprezentate. Iar în instrumentele pe care mi le oferă deja civilizația, eu sper să am capacitatea să le folosesc în calitate de învățător mai departe, în anii care vin. Jumătate de an trăiți în, în Moldova și jumătate pe barcă.
0: Cam s-o, superb. Eu îți uh, țin <grijos> pumnii, îți doresc uh, acest plan, că am stabilit tot că el e, e încadrat plan. în calendar mm-hmm. uh, să fie realizat cu succes îți mulțumesc pentru o discuție interesantă Mersi pentru invitație, Artur Și uh, sper să ne întâlnim peste o perioadă să, să vedem o nouă spunem, o apreciere a realității virtuale în care noi ne aflăm acum
1: Sper și eu să avem ocazia să mai vorbim, mulțumesc
0: Mersi. That's all folks!